0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Dia do Índio hoje, né? É. Dia do Índio. Cacique aqui. Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Chama. É dia do Índio e do Chachachá. É. Bom dia, Carolina Ercolim, pintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson.
1: Santa Bom dia, fé, Diego
2: Henrique de Carvalho. Bom dia, Bom fim Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107,3, sob as ordens de Aí se abate o craque!
1: Vamos lá, vamos com Santa Fé hoje, com a Santa Fé de todos os dias. O Ô... hum. Podemos ir com a Santa Fé? Não, vamos ir fé profana. Vamos. vamos lá. Então vamos para a fé profana aqui. <risos> Lá do Supremo Tribunal Federal, que vem isso aqui, o que, que o Supremo transmitiu para a sociedade brasileira no julgamento, e que vai terminar hoje ainda, do habeas corpus, pedido pela defesa de Paulo Maluf?
2: Bom, eu quero dizer a você que a sociedade eu não sei, porque eu, eu assisti o julgamento e foi penoso. Bom, é, mais uma vez confirmei a serenidade e a coerência do voto de Rosa Weber. Também a clareza matemática de votos do Faquim, do Barroso, do Luiz Fux e da própria Rosa. Me surpreendeu o voto a favor do, do bandido Paulo Maluf, pelo Alexandre Moraes, que foi secretário de Justiça aqui em São Paulo né? e que deve conhecer a fama do Maluf. Né? Pois é, é, mas duas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de transmitir a vocês aí aos nossos ouvintes. A primeira delas é o, o discurso é, de tragicomédia comédia mexicana de quinta categoria do advogado Antônio Carlos, o Cacai, né? É, ele contou uma história, agradeceu ao, ao Supremo, ao, ao Toffoli, por ter salvado a vida de um homem. Bom, dos votos do Toffoli, mas principalmente do Ricardo Lewandowski, de frango com polenta, é, são de amargar. Né? O, o Gilmar Mendes disse que o juiz não deve julgar pelo clamor público, porque senão ele é covarde. Agora, o, 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 o Toffoli inventou um novo tipo de julgamento penal. Né? Para ele, não vale a ficha corrida do elemento julgado. Vale o tamanho da conta bancária. No Brasil dele, só pobre que rouba o que mata vai para cadeia, o milionário tem direito de morrer em casa, com os cuidados dos seus entes queridos. O, o Ricardo Sango Cumpoleta Lewandowski, ele deve julgar pelo, pelo, pela marca do perfume do paciente, entre aspas. Né? Porque ele... Defender o contrário. É, se, se você não pode ouvir o clamor popular, então você vai. O Gilmar Mendes deve estar ouvindo o seu novo companheiro. É, de, né, de posição, de postura, que é o Lewandowski, que defendeu ontem que nós estamos numa crise. Isso, uma crise com 13 milhões de desempregados. Então temos que ser mais condescendentes, mais condescendentes, e Com o Paulo Maluf. Você já ouviu falar de condescendência do Supremo com preso pobre? 40% dos presos do Brasil é, ou não, não estão sendo processados regularmente... Hoje já poderiam ter saído da cadeia. Mas o Toffoli, o Lewandowski... Ah, meu Deus, estão cuidando da saúde. Por isso que o Cacai agradeceu. Ah, vocês salvaram a vida do meu cliente. E a garantia do saldo bancário na minha conta este mês. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Está interpretativo hoje o né, Neumann, não é isso? Então é
2: fulo da vida. Vamos ver se ele,
0: se ele também... Por todos os
2: motivos, pela Santa Fé e pelo Supremo.
0: É, Vamos ver como é que ele, <risos> como é que ele personifica Celso de Mello. Porque eu queria saber o que quer dizer, que você tem a dizer a atitude do decano do, do Supremo Tribunal Federal que esperou 10 anos para decidir um processo criminal e terminou mandando arquivar o caso, hein?
2: E mais, viu Carolina, ele... o repórter Breno Pires, que aliás é um excelente repórter lá da Supreção de Brasília, é, perguntou se ele não podia ter decidido ao longo desse... O que é que havia de tão é, emocionante para ele ler isso esses 10 anos? E ele mandou o repórter de forma arrogante procurar numa página em que não havia explicação nenhuma. Eu aconselho, eu não tenho tempo aqui de ler todo, mas o editorial do Estadão chamado Inéptia, né? porque não foi bem de juiz inepto que o Saulo Ramos chamou o, o o Celso de Mello, não foi bem, juiz inepto. Mas também não vou dizer como é que foi. O que eu vou ler é o último parágrafo do editorial, inépcia. Não se trata, infelizmente, de caso isolado, de morosidade. O Supremo tornou-se um necrotério de processos que envolvem autoridades acusadas de corrupção. Isso não deveria ser trivial. Justiça que tarda, seja para condenar ou absorver, solapa a confiança dos cidadãos nas instituições e na democracia. Ainda bem que o, está, o Estadão está alerta para isso. Agora, quero lhe dizer o seguinte: é isso o que está nesse aqui. Explica por quê? Condenação zero na Lava Jato, zero, meu amigo sem Abac. O craque.
1: Nove anos, dez meses e 21 dias. E depois da, da, de receber as alegações finais, é que saiu essa decisão aí. Ah, é. isso aí.
2: Ele disse que te ensinou a fazer essa conta
1: direitinho É, não, eu estou vendo no editorial também aqui <risos> Vamos seguir aqui, Neumann, ainda falando do, do Supremo A ministra Carmen Lúcia, né, fez um pedido aí para a procuradora Raquel Dodge Queria saber de por que, que ela fez isso Ela pediu para Raquel Dodge clareza sobre o pedido de impeachment de Gilmar Mendes
2: Essa aí é uma história que às vezes só passa a contar, nem precisa comentar Raquel Dotti foi indicada por Gilma Mendes ao Temer, que a nomeou para a Procuradoria-Geral da República, combatendo o seu inimigo, eh, Rodrigo Janot, que eu não tenho nada contra, porque o, o Rodrigo Janot, eh, não, a, a delação premiada da, da JBS é um vexame. Agora, acontece que a Raquel Dotti está sentada sobre esse, o pedido de impeachment do Gilma Mendes há, há seis meses. E agora mandam um negócio em cima do muro. Eu acho que a Carmen Lúcia vem muito bem. Ela está lá para dar um depoimento, para dar um parecer. Tenha coragem de absolver o chequinho, o indicador, ou então tenha coragem de enfrentá-lo, como aliás ela já enfrentou. Mas ela precisa esclarecer isso. Ela precisa dizer qual é a posição da Procuradoria-Geral. Aliás, a impunidade, o, o, essa, essa canalice generalizada lá no Supremo, ela se explica pela impunidade deles. Todos devem alguma coisa. Todos, todos. E aí, um protege o outro. É o chamado corporativismo, Carolina Ercolin. Tintim por tim, tim,
0: Muito bem, Neumani. Bom, é, o que, que José Dirceu pretende pedindo ao Supremo Tribunal Federal? Garantia de liberdade, depois de julgados os seus recursos no Tribunal Regional Federal, hein?
2: Você pensa que é cinismo, né? É muito cínico da parte dele. José Dirceu, ele estava preso porque... Ele delinquiu enquanto cumpria pena na papuda. E aí o Moro não teve dúvida, mandou prender, não tinha outro jeito. Foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Solto não, está com é, tornozeleira em casa. Eu só queria saber como é se a Polícia Federal me prova que esse pessoal que está tornozeleira é realmente é, seguido. Eu lembro até de ter recebido uma foto lá da Bahia na época que o Santana estava com é, tornozeleira num show, né? Pois bem, é, a, o, o Zé Disseu faz isso por cinismo, é claro. Mas faz também porque conta com o Supremo Tribunal Federal. Conta como última instância porque sabe que já foi protegido lá e sempre o será. aí ah, sem abaque o
1: craque. Bom, outra questão aqui, Neumann, ah, vamos acompanhar né, essa questão de o Zé Disseu também. Mas o que, que significa significa, na vida real, a negação, mais uma vez, pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região lá, uh, que pega Curitiba, fica em Porto Alegre, dos recursos... É, em Porto Alegre, não é em Curitiba. É, é Alegre, isso, é. Alegre, tá dos recursos pedidos pela defesa de Lula, porque acabou lá agora, né?
2: Agora não tem mais lá, mas <risos> eu acho que o que serve para... Essa essa serve para mostrar que não tem fim. É realmente, <risos> no tal do trânsito em julgado, é uma eternidade, são as calendas gregas, é a impunidade. Por isso que no meu artigo, o artigo que eu fiz no jornal, eu ponho no, no, no blog com outro título, por instrução do jornal. E o título que eu pus foi isso, é um pacto pela impunidade. O Supremo, aliás, é um pacto pela impunidade. A, a oitava turma do Tribunal Regional Federal, é, o, o presidente, é, desculpe, o relator, está de férias foi substituído mas manteve coerentemente a sua posição essa coerência é um dado importante até porque os votos do, do do tribunal são muito claros muito ao contrário daquela daquele barroco cretino do supremo né agora o o é claro que o advogado lula disse que isso prova a a, a perseguição né a perseguição, porque os votos são sempre os mesmos, confirmando as mesmas coisas. Aquilo que a gente já sabe que já está confirmado. Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. Por isso mesmo, a juíza Carolina Lebus não deixou, precisa aliás, reter, conter essas visitas frequentes lá. Porque o preso, é, é preso para evitar o contato é, com a sociedade, e isso o Lula está conseguindo furar. De qualquer maneira, a defesa está reclamando da injustiça, porque, porque a tática dela está, inclusive, errada. É, até agora, ela só mostrou inépcia! Carolina Herculin, fala da sua chará.
0: Vamos falar então, já que você mencionou às vezes, a juíza Carolina Lebos, né, da vara de execuções penais em Curitiba. Ela fez bem ou fez mal em negar a possibilidade de visita do Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, a Lula?
2: Adolfo Pérez Esquivel é argentino. E está indicando Lula para o Prêmio Nobel da Paz. E eu já lembrei aqui que o Lula é que criou essa guerra. É, inclusive, que sempre a qual sempre se refere o Gilmar Mendes, se refere o Ricardo Lewandowski, etc. Né? É, o, o, o que ele quer aparecer, esse Prêmio Nobel da Paz, é, é um, 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 um Zé Ninguém, não tem assim... Não, lutou contra a ditadura na Argentina, isso não significa que ele tenha promovido a paz, né? Muito menos o Lula. De qualquer maneira, não tem nada que está visitando o Lula, né? Como eu, como eu já disse e vou repetir, o Lula é preso comum, é criminoso, ele é corrupto, e é lavador de dinheiro, queira ou não queira a defesa. Então, que fique lá isolado. Né? Ela não pode impedir visita do senador, nem visita do deputado que está vindo aí, né? Mas, é, desses estrangeiros é, xeretas, ah, ela pode. viu raí abate o
1: craque. E o que, que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, disse aí de tom ofensivo sobre as instituições republicanas no pronunciamento da TV Árabe Al Jazeera porque a Procuradoria-Geral da República até instaurou um procedimento preliminar para abrir uh, ou não inquérito a respeito desse assunto, né, Mani?
2: Depois da, da. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir a Gleice. Vamos lá, Almirante Nelson.
0: Sou Fala. a senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. E me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal.
2: Pois bem. É... Isso aí basta para justificar o processo.
0: É, não porque
2: seja árabe, essa tentativa que a, 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 a Gleise fez de se defender é, dizendo que a, a é, xenofobia da média Lemos, quando reclamou dessa, desse depoimento é, incrível aí, é uma tentativa absurda, estúpida, não tem nada a ver, né? É, a verdade é que ela ofende as instituições republicanas, ela comete crime de traição à pátria. Só tem uma coisa, é que tem nada a ver com o árabe. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Ah, o crime maior ainda é o de Dona Dilma Rousseff, que usa nosso dinheiro para viajar pelo mundo, dizendo essas mesmas mentiras. O processo do Lula é legal, legalíssimo. É, o Lula não é um preso político. É, como dizia antigamente o, o, o Reinaldo Azevedo, que hoje defende o Lula ferozmente, um político preso e não um preso político, como ela disse. E, no mínimo, ela tem que ser processada por mentir e, usando um cargo importante, ela é senadora da República, presidente de um partido importante, ela simplesmente é, mente para o povo. A árabe mente para o mundo, o PT mente para o mundo. E o Hoffman, aliás, tem uma pessoa que está me lembrando aqui no Twitter, por que, é que o Paulo Bernardo não foi preso? Porque o Supremo inventou o chamado foro do puxadinho. A cama da Glaze é foro privilegiado. Carolina Herculin, tim-tim-bo-tim-tim.
0: Ô, tim, tim, tim. oh, oh, dá uma atualizada aqui para a gente em que os depoimentos da família Torrealba, proprietário lá do Grupo Libra, concessionário do Porto de Santos, pode mudar o destino do inquérito da Polícia Federal sobre o tal do quadrilhão do MDB, hein?
2: É, eu fiz questão de encerrar com esse assunto hoje. Isso é um furo do Globo. Dois repórteres do Globo é, descobriram que o depoimento do Gonçalo Torrealba, que estava no exterior e voltou para o Brasil e aqui foi a Polícia Federal. É um depoimento que está exigindo, mas o Globo descobriu e está dando na edição de hoje que o Gonçalo Torrealba... É, é, informou que realmente teve um contato com João Batista Lima e, filho, o famoso, Lima e Filho, o famoso coronel do Temer. O Temer já respondeu à Polícia Federal por escrito que não é verdade. O Temer continua, pelo visto, ou mentiu Torre Torrealba e aí ele tem que processar o Torre Alba, ou mentiu o Temer. E esse coisa do Torre Alba é grave pelo seguinte. Você já ouviu falar, mas vamos falar de novo para o nosso público lembrar. A família Torreolva é dona de uma empresa chamada Libra. Essa empresa deu um milhão de reais para a campanha do MDB via Coronel João Batista Lima, via Temer. E ganhou um prêmio especial. Teve uma concessão é, prorrogada por 35 anos no Porto de Santos. 35 anos. Até hoje, desde que ela ganhou isso, ela não pagou um tostão. Ela deve 2 bilhões e 800 milhões do pagamento por essa concessão que ela não paga a Companhia de Postos do Estado de São Paulo, a CODESA. Uh, graças ao Eduardo Cunha que está preso e ao Temer que está na presidência mas que são acusados pelo Rodrigo Janot de Pernet Terceiro mesmo quadrilhão do MDB eles foram, mereceram uma arbitragem é, comandada pelo Canadá para decidir o que é que vai fazer com essa dívida se deve ou se não deve quando simplesmente devia ter sido expulsa do porto devia ter sido caçada a concessão e essa arbitragem vai empurrar, sendo empurrada pela barriga a Advocacia-Geral da União está eh, cuidando do assunto sem ligar, o Tribunal de Contas da União já deu parecer que a, a concessão deve ser suspensa, está sob a, a relatoria da ministra Ana Reis, e a, 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 o rolo continua. O que é certo é que está pintando aí, né, um, esse depoimento do, do Gonçalo Torrello, pode levar a Procuradoria-Geral da República a fazer o terceiro a pedir um terceiro inquieto, mas aí vai depender da câmara, como tudo o que acontece com o presidente da República também não sei se vai para frente. De qualquer maneira, hoje eu resolvi fazer, já que o Flamengo dançou ontem no Maracanã sem público, eu resolvi fazer a Carolina, o Raíson, o Nelson, o Diego, todo mundo que está nos ouvindo dançar um tchacacá dos meus tempos de, de assustados em Campina Grande, em homenagem a Paulo Maluf, e a Lewandowski, que... Fêmea Moreira e Padilha, eh, a família Torrealva, para todos eles. Abre se Sésamo. Um chachachá com ouro Ramos Marques, Ramon Marques. Abre te abre te Sésamo. abre te abre te Sésamo. Dizendo assim, vamos cantar ou vamos contar?
1: Tem gente dançando vamos aí.
2: Vamos
1: <risos> É, tem gente dançando aí.
0: Acho que a gente podia contar em espanhol hoje.
2: É? Ah, então vamos lá, vamos
1: lá, vamos em espanhol. Vamos lá. É três. É dois. É um.
2: E Hasta até mais. you